0: 接下来的时间非常非常的重要，呃，我会回答大家几个问题啊。那第一个问题就是，可能有人会疑问，为什么我们一直要讲关于耶稣耶稣耶稣？为什么教会的讲台要以耶稣为宗旨，必须要传讲关于耶稣的事？为什么教会的讲台不应该讲成功学，或者说讲一些心理学？或者讲一些世界的一些辅导，各种各种各样的知识。那些东西可能对于没有信耶稣的人来说，某种程度他们会得到帮助。但是对于每一个基督徒来说，神的儿女，你来到教会不是要听那些东西，你要听关于耶稣的事情。阿门。那我的问题就是，为什么我们一直要讲关于耶稣、耶稣、耶稣、耶稣？为什么一直要讲这个话题？我我今天会回答这个问题啊。因为我们生命中所需要的一切，都在关于耶稣的启示里面，我们会找到，会得着。那第二个问题呢？有人会说，牧师，恩典非常好，恩典的教导很棒。可是我认为你也应该要多讲讲如何顺服。或者你要讲一下那一节经文，啊、呃，你们是啊、呃，因为我是圣洁的，所以你们要圣洁。你应该要多讲讲顺服啊，多讲讲圣洁啊。恩典很好啊，恩典没有问题啊，但你也要多讲讲顺服啊，如何成为一个顺服的神的儿女，要讲讲圣洁。那提这个问题呢，提得非常好，今天我会跟你解释 ，OK。那圣经在哪里呢？先来看一下《彼得前书》一章十六节 ，OK。有人就挑战我，他说：“你讲恩典讲的非常好，可是你应该也要讲讲这节经文。你们要圣洁，因为我是圣洁的。”好，今天借此机会，我会讲到这个话题，会讲到这个章节。那下面的时间呢，我们先来看《彼得前书》一章第十节，我们从第十节开始，好不好？论到这救恩。那预先说你们要得恩典的众先知，早已详细的寻求考察，就是考察在他们心里基督的灵，预先证明基督受苦难，后来得荣耀，是指着什么时候，并怎样的时候，他们得了启示，知道他们所传讲的一切事。不是为自己，乃是为你们。那靠着从天上拆来的圣灵传福音给你们的人，现在将这些事报给你们。天使也愿意详细查看这些事，所以要约束你们的心，谨慎自守，专心盼望耶稣基督显现的时候所带来给你们的恩。你们既做顺命的儿女，就不要效法从前愚昧无知的时候那放纵私欲的样子，那遭你们的讥是圣洁。你们在一切所行的事上也要圣洁，因为经上记着说：你们要圣洁，因为我是圣洁。好，从第十节一直到十六节，我们现在来回到第十节，好不好？论到这救恩，那预先说你们要得恩典的众先知，早已详细的寻求考察。旧约里的所有先知啊，包括以赛亚、耶利米、呃、以西结、俄巴底亚，甚至大卫，其实大卫也是先知。他们在旧约里面预言了未来，也就是说，在旧约里面，他们预言了将要。领到我们的恩典，在旧约之下，他们在在预言，在期盼有一天恩典会来。那就是我们的今天，这个恩典的时代，是旧约之下的那些先知们所期待的。但是呢，他们的梦想成为你我今天的。现实，因为他们活在耶稣钉十字架之前，活在影子里面。我们是活在耶稣钉十字架之后，我们是活在真实的恩典的时代当中，活在耶稣十字架的完工当中。阿门。所以这里说这个恩典是什么？旧约之下的那一些先知啊，早已什么详细的寻求考察，关于这个恩典，不是新鲜的事物，也不是今天。某一个人的发明，恩典一直都是神的愿望。神希望他的子民活在他的恩典之下，神希望我们每一个人凭着恩典而活。我要在这里有一个声明：当我们谈到恩典的时候，它不是平约瑟牧师所发明的恩典，他也不是今天你的牧师小兵牧师所发明的恩典。啊，千万不要有这种错误的观点。恩典早已在圣经里面。旧约的先知就已经预言到这个恩典。阿门吗？<们>所以今天当我们谈到恩典、谈论恩典的时候，它不不是一个新鲜的东西，不是一个标新立异的东西，它是在圣经里面神给我们的。阿门。好嘞<们>，罗亚。啊<们>，千万不要传播的时候说：“哎，赶紧来哎，这里讲一个新的一个发明哎。”这个没有新的发明。圣经几千年从来没有变过，耶稣也从来没有变过，在他没有转动的影儿。恩典是在旧约，神就已经借着众先知预言会领导我们的，所以他不是新鲜的事物，也不是某一个人的专利。那恩典是什么呢？恩典就是你我不配得的恩惠，你无法靠行为赚取它。今天因着耶稣。白白的赐给你，这叫恩典。那圣经说，既是出于恩典，就不在乎行为；不然，恩典就不是恩典。所以，什么是恩典啊？你无法赚取的，你不配得的恩惠，今天因着耶稣白白的领到你，这叫恩典。我再说一次，你不配得的恩惠，你无法赚取的，今天因着耶稣白白的领到你。不是因为你做了什么，不是因为你长得有多好看，不是因为你有多了不起，不是因为你多圣洁，你有什么资格？靠着你的本事去交换 ？No No， 是白白的，你我不配得的，无法赚取的。如果能赚取，它就不是恩典，是无法赚取的，白白的，因着耶稣今天赐给了你我，这就是恩典。阿门。十一节继续看下来。就是考察在他们心里基督的灵。其实旧约之下的人，很多人身上也是有圣灵的，但旧约的圣灵只是降临在少数的人身上，并且圣灵会降临，圣灵也会离开。所以大卫才会有这个祷告。大卫犯了罪之后，大卫说什么？求你不要从我收回你的圣灵。那是在旧约之下，圣灵会来，圣灵也会走。你记得仓孙的故事吗？耶和华的灵大大的降在他的身上，他就可以怎么样？力气很大，对不对？可是当他跟大利亚、大利拉犯罪之后，圣经说耶和华的灵就离开他，他就失去了力气，跟平常人变得一样，对不对？旧约之下，你看到圣灵只是降临在某些少数人身上，圣灵降临在基殿的身上，圣灵降临在耶弗他的身上，圣灵降临在大卫的身上，甚至圣灵曾经也感动扫罗。但是圣灵会来，圣灵会走，这是在旧约。跟我说旧约，可是新约呢？耶稣怎么讲？他说：“我走了，就要差宝惠师圣灵来，他要永远与你同在。”所以今天在新约之下，你不要做一个错误的祷告。求求你不要从我收回你的圣灵，圣经都不看的。他说：“我永远与你同在，永远是多久？永远就是永远。”啊，对，最标准的解释。OK。所以旧约之下的那些人呢？一些先知，圣经讲到那些旧约的众先知，他们里面也是有基督的灵，就是圣灵，预先证明基督受苦难，后来得荣耀，是指的什么时候？病这样的时候，十一节很重要。这些旧约时代的预言，全都预先提到基督的苦难，就是耶稣基督受难。他说什么？他们预先证明基督受苦难，后来得荣耀。那你我今天各位，你活在二零一九对不对？你我是活在后来的荣耀里，你明白吗？注意，你是活在基督受苦难之后，圣经说是什么？后来得荣耀。所以你我是活在后来的荣耀里。我们不是活在一个期待基督被钉十字架的时代里。OK， 我们是。活在一个基督定十字架之后，我们今天是期待得荣耀的时时间段里面，哈利路亚！哎，各位，我再说一次，今天你我是活在十字架之前还是十字架之后？之后我们是2019年，我们是在十字架之后，也就是说，我们是活在耶稣基督受苦难之后，所以我们今天是活在荣得荣耀里。所以今天你不是要期待得苦难 ，OK？ 今天你要期待得荣耀，阿门！哈利路亚！ Ia, 因为你我活在基督受苦难之后，阿门吗？啊，千万不要认为说啊，我要效法耶稣，你你效法不了的，你我是有罪的，你怎么来效法他？阿门吗？耶稣为你付上一切的代价，只为让你得荣耀。阿妹，你不需要受耶稣一样受的苦，除了一个为一受逼迫。圣经说，因基督的名有人辱骂你、嘲笑你，这个时候神荣耀的灵在你身上，其他的不是你应该受的。阿妹吗？耶稣为你受鞭伤，使你得医治；耶稣担当你律法的咒诅，使你承受一切的祝福；耶稣为你被羞辱、被弃绝，你。与神和好，成为神的孩子，成为神最爱的人，阿没吗？甚至耶稣三十三岁死去了，耶稣短命，对不对？耶稣很年轻就死了。感谢主，我我虚岁今年跟耶稣定十字架童年，<笑>但是我得荣耀，因为基督为我短命，我可以活到日子满足。哈雷罗呀！阿门。耶稣在十字架上担当了你一切贫穷的咒诅。今天你不需要债务长生，你在基督里你是充足的，并且你是可以成为多人的祝福。上帝要祝福你成为更多人的祝福。你不是贫穷的，哈利路亚！你不是活在缺乏里面，因为耶和华是你的牧者，你必不是缺乏。OK， 请你搞清楚好吗？不要，不要，不要。错误的定义自己，圣经讲得非常清楚，基督受苦难，后来得荣耀。所以你我是活在基督受苦难之后得荣耀里。阿门。好嘞，露亚，阿门吗？所以疾病不属于你，咒诅不属于你，捆绑压制不属于你。好嘞，露亚，贫穷、缺乏、落后不属于你。阿门。羞辱不属于你，羞愧不属于你。于你阿门。好嘞，露亚，你是。荣耀耶稣基督的哈利路亚！当耶稣在十字架上为你完成了一切，今天你都承受了，这是对基督最好的敬拜。<Amen. S 1> 阿门吗？以赛亚书有一节经文说：“他看到自己劳苦的功效，便心满意足。”我想还是让你来看一下这节经文好不好？以赛亚书五十三章十一节，一会儿回来。他必看见自己劳苦的功效。便心满意足。哇哦，有许多人因认识我的义仆得称为义，并且他要担当他们的罪孽。各位，耶稣什么时候最开心？如果你今天仍然生病，耶稣很不开心。他看到自己劳苦的功效，他是最得欣慰和开心的。如果你仍然活在压制里，活在咒诅里。活在捆绑里，活在缺乏里。耶稣很难过，因为他在十字架上付上那么大的代价，你今天都没有领受到他的付出。如果你不能够领受到，耶稣的心是无法得到满足的，明白吗？教会追求耶稣的生命非常正确，没有问题。我们就是要追求丰盛的生命。追求与神的关系，举双手赞成，这个是绝对的，灵魂兴盛绝对是没有任何问题。可是别忘了，耶稣付上的代价不只是关乎你的灵魂，不只是关乎你的得救，也关乎你在地上要活出怎么样的样式。我始终有一个信念，我认为信耶稣，如果你好好信，你信得正确，你不可能不优秀。如果信耶稣，你很糟糕，你很不优秀，在社会都是最底层，谁也看不起你，连你家邻居，连你老公都不愿意看你一眼。你没有信正确，真的没有信正确。上帝的荣耀的灵没有在你的身上。当你信得正确的时候，我相信你是全方面的阿妹吗？基督徒不应该低人一等，基督徒不应该活在最底层的阶层，基督徒应该成为神荣耀的见证，因为耶稣在十字架上付上了代价。圣经说：“我们要为耶稣做光做眼，阿门吗？这个做光做眼不只是包括好行为，基督徒要有好的品德跟行为。我举双手赞成。这也包括你在地上活出的那一种状态。所以圣经说，耶稣什么时候他的心意会满足？他看见自己劳苦的功效，心满意足。他付上了代价，一个爸爸或者一个妈妈。在外面打工很辛苦，对不对？省吃俭用，这个这个啊、呃，汗流满面，对不对？非常的辛苦，加班。他把希望都寄托在谁的身上？他的儿子在家里。我啊，你要好好读书啊！你的学费啊，你补习班啊，你这个各种费用啊，你看爸爸妈妈这么辛苦啊！如果他考试还是考个零蛋呢，爸爸就心都碎了。哎呀，对不对？世界上的例子。如果耶稣付上那么大的代价，结果你没有活出神的荣耀，基督徒活得很不好，连社会上的人都藐视你，真的，我觉得没有活，没没有信对，我我没有说你没有信耶稣，但我说你没有信的完全对。哈嘞，罗亚，感谢主，你这回来这个教会了是一个好的开始。阿门。好吗？这里继续讲什么？有许多人因认识我的义仆得称为义，义仆就是耶稣哎，因认识耶稣得称为义呀、啊，并且他要担当他们的罪，所以你知道你罪被担当了。今天你在神的眼中是公义的，耶稣看到这一切劳苦的功效，他心意会满足。你还每天说我是罪人，我是罪人，耶稣说我白死了，我就是为你的罪死在十字架上。你还每天叫嚣你是罪人。你每天还认不完的罪，耶稣说我已经付上了代价了，还有什么罪不能够原谅你呢？对不对？有一个人把你整个超市都包下来了，你去随便领取，然后你到了那里，你还向那个收银收银员付费，或者那个收银员还在向你要钱，那前面那个人把整个包下来就白包了，明白吗？所以魔鬼呢？可能会继续的控告你，对不对？给你谎言，说说你还还有罪，这个是错误的教导，容易被魔鬼利用。那你自己呢，也情愿的再去付费？耶稣已经为你的罪付上代价，你不要再自己来付代价。阿门，阿<们>哈利路亚。再回到圣经好不好？彼得前书一章第十一节，他说什么？基督受苦难，后来得荣耀，所以你我是活在荣耀里的。基督苦难之后是指着什么时候，并怎样的时候？十二节继续说什么？这些旧约的先知怎么说啊？他继续说：“他们得了启示，知道他们所传讲的一切事，不是为自己，乃是为你们。”记住，旧约之下的先知预言弥赛亚，其实不是为了他们的益处，是为了你我今天的益处。阿妹吗？他们会非常羡慕的。哎呦，那个几千年之后活在耶稣定十字架之后的人真好。哎呀，他们会非常羡慕啊。他说：“我们只能发一个预言，呵呵只能看到将来。啊”所以他们是非常羡慕我们的，他们巴不得活在我们的时代里、啊。感谢主，因这十字架之后荣耀随之而来。恩典会到来，然后呢？圣经说，天使也愿意详细查看这些事，连天使也在切望的查看，也在等候这些事情。阿门吗？所以宇宙的中心，上帝创造了千千万万的天使，历史历代的先知，整个旧约历史的长河，所有人都是在期待一件事，一位主角即将闪亮登场。耶稣基督带来恩典，所以你的教会高举耶稣基督，高举他十字架的王功，高举他带来的恩典，告诉你抓到核心内容了。这回你算是找到这个重点中的重点，这是圣经最重要在强调的事情。阿妹，这是神的心意，哈利路亚！继续看下来，十三节说，所以，所以，所以之前是什么？因为。当圣经说“所以”的时候，就是前面讲了一大堆原因，就是历史历代的先知都在切望等候那个关于恩典来临啊，连天使也在观望，天使也在期待。在这个基础上，恩典会来，我们会得荣耀，对不对？在这个基础上，十三节怎么说？所以要约束你们的心。谨慎自守，专心盼望耶稣基督显现的时候所带来、所带来给你们的恩。所以要约束你们的心，谨慎自守，各位。所以注意你的思想意念，不要每天啊这个胡思乱想，不要每天都是想这个病那个病，不要每天想自己死了该葬在哪个墓地，不要每天都是想那些最糟糕的事情。哎，老公外面是不是有狐狸精？不要每天都想做啊！会不会这个、这个、这个孩子出这事、出那事？奉耶稣的名，圣经说什么？要注意，约束你们的心，保守你的心胜过保守一切，因为一生的果效是由心里发出的。恩典的教导是非常强调你的思维，被神的话语约束。当你保守你的内心，上帝就能够为你保守你外在的一切。约束你的心。哎，不要胡思乱想。那我们应该要想什么呢？专心盼望耶稣基督显现的时候所带来给你们的恩。你要聚焦耶稣基督的恩典。各位，你的思想要想什么？聚焦耶稣基督的恩典。当你惧怕的时候，聚焦耶稣基督的恩典；当你恐惧的时候，聚焦耶稣基督的恩典；当你感到软弱的时候，把思维拉回来，聚焦耶稣基督的恩典；当你在疾病病痛当中的时候，思维拉回来，不要想着自己会死，思维拉回来，聚焦耶稣的恩典。耶稣受的鞭伤，我得医治；耶稣担当我一切的咒诅，耶稣担当我一切倒霉的事，一切不好的事，一切羞辱的事。耶稣在十字架上都已经担当了。我今天期待明天会更好，期待好事发生，好事连连。哈利路亚，阿<音>门。所以要专心盼望耶稣基督显现所带来给你们的恩，你要专注耶稣带来的恩典。我在这边。要跟大家来解释一下这一句话，就是第十三节，专心盼望耶稣基督显现的时候所带来给你们的恩。我特别解释一下，从华文圣经呢，不是特别能够理解中间的更深的含义。刚才我们讲的只是华文圣经的某一层的含义，其实希腊文，你知道新约圣经的原文是什么？希腊文。旧约圣经的原文是希伯来文，所以我们今天的这本圣经是新约是希腊文翻译成英文，英文再翻译成和合,合本，所以中间有过几个，所以有一些，上帝为什么选择旧约选择希伯来文，新约选择希腊文作为圣经最原始的语言？因为希伯来文和希腊文是最丰富的。一句话可能有十十个意思，举个例子，华文可能只能表达两到三个意思，英文可能多一点，五六个意思，可是，在原文希腊文跟希伯来文，这句话这样说，可能代表着十个含义，所以希伯来文和希腊文的语言是最丰富的，这就是为什么上帝选择圣经的原文是希伯来文和希腊文写成的，能够明白我的意思吗？如果你懂英文的人，你知道有一些英文的一句话，你中文很难翻译成，很难翻译，是因为什么？它有很多种意思，你翻译只能翻译出啊，翻译出一一种意思或者两种意思。可是这句话在英文里面有很多种意思。那希腊文的原文当中这句话的含义呢，在新约在我们的和合本圣经没有完全的翻译出来哈。我要讲给你听，这个是非常重要的。所带来，来看这里啊。专心盼望耶稣基督显现的时候，所带来，所带来希腊原文这里的字是“现在被动死”，简单说“现在被动死”，现在被动死。换句话是什么？恩典正被带来给你，是神在做，神在做一件事情，恩典被带来给你。什么时候神会做一件事，就是恩典被带来给你呢？注意，专心盼望耶稣基督显现的时候，也就是说，当你看见耶稣的时候，每当耶稣被显明的时候，恩典就被带来给你。这就是我回答刚才的一个问题：为什么我们要看见耶稣更多？为什么甚至我们要从旧约圣经来研究更多的来看见耶稣？因为每当耶稣被显明出来的时候，每当耶稣被更多的启示出来的时候，每当耶稣更多的被提起，每当耶稣更多的被被讲出来的时候，圣经说什么？所带来就是现在被动式。恩典就被带过来，上帝就让恩典被带来给你，你生命当中的恩典就加增，恩典就运行。在什么时候恩典会被带来给你？在耶稣更多的被显明出来的时候，这就是我们为什么要有一个祷告，主让我更多的认识主，让我更多的来认识耶稣，因为圣经说什么？每当耶稣基督被显现，就是耶稣被显明、被启示出来的时候，恩典就被带来给你了。听懂的人说阿门。阿<们>这就是为什么我们要更多的看到耶稣的原因，就是这里。听懂的人一起说阿门。阿<们>所以，所以你越多的看见耶稣，越多的听见耶稣，恩典、恩惠、恩宠就被带来给你。这节经文呢，希希腊文另外一个译本啊，有一个叫杨氏圣经译本。杨氏圣经译本是18世纪一位非常杰出的希腊文和希伯来文的学者翻译的。他是这样讲，他说：“所以要越呃要，所以要束上你心思的腰，谨慎自守，完全盼望耶稣基督被显明的启示里正要带给你们的恩典。”简单说就是。耶稣基督被更多显明的时候，恩典正被带来给你。听懂的人说阿门。阿<们>我举一些例子，在圣经当中好不好？每一次耶稣要施行神机之前，在旧呃在那个四福音你会看到，他总会先启示自己。举一个例子，比如说当他面对死去的拉撒路，耶稣对马大玛利亚怎么说？生命在我，复活也在我。耶稣显明他是带给人复活、带给人生命的主，所以拉撒路就怎么样死里复活。耶稣对那些饥饿的人没有说复活在我，耶稣说什么？我是生命的粮。耶稣没有对瞎子说我是生命的粮，耶稣对瞎子怎么讲？我是世界的光，跟随我的就不在黑暗里。结果你就看到瞎子。看见这个，在约翰福音第九章里面有记载，所以你会看到一个规律，各位弟兄姊妹。所以我要我要调整你的属灵的胃口。我们的教会是应该要再往上走一点点，不要只是一直停留在最简单的原则、恩典的原则，再往上走一点。就是每当你来到教会，每当你看圣经，每当你听讲到，你要有一个期待和祷告。就是主让我更多的看到你，耶稣让我更多的来认识你，来理解你，因为当耶稣被更多的显明的时候，恩典恩惠就会开始领导你了。那继续来看十四节，我要讲重点了啊。OK， 你们积作顺命的儿女，顺命也可以翻译成顺服，你们积作顺命。的儿女，或者说，可以翻译成顺服的孩子。我们刚才不是聊这个问题吗？牧师，你应该要多讲讲关于神的顺服，关于我们该如何顺服神。OK， 基座的意思是什么？就是说你已经是了，你已经做了神顺服的儿女。然后下面说就要怎么样怎么样怎么样怎么样，这个一会儿再解释。OK， 现在看圣经，哎。我有没有跟你在讲三国？有没有？我们在讲圣经。OK， 所以圣经这里讲到说，你们基座顺服的儿女，就是你已经是神顺服的孩子，就要怎么样？怎么样？怎么样？那个表现是果子。首先，你已经是，各位，这是十四节。当你要谈到顺服的时候，不要忘了上下文。刚才我从第十节开始。现在是一直讲到十四节，上下文刚才在讲什么？当你越多依靠耶稣被显明的启示里所领导你的神的恩典，当你越渴望更多的看见耶稣，神就称你为顺服的儿女。十三节刚刚讲过，所以要束上你们的心，谨慎自守，专心盼望。就是专心盼望，就是你越多想要，越多期待，期待什么？期待看见耶稣被显现，耶稣被启示，耶稣更多的被彰显出来，你就得到神带来给你的那个恩典。当你越这样期待，越这样盼望。越希望更多看到耶稣的时候，越希望得到更多关于耶稣启示的时候。十四节，上帝说：“你是顺服的儿女，你是顺命的儿女。阿们”阿门。好嘞，大家。你知道传统解经最大的问题就是不看上下文，哪哪一节经文出来直接乱套，然后那个结果没有，然后你继续来看啊。所以，当你渴望更多的来看到耶稣、认识耶稣，透过认识耶稣来领受到神带给你的恩典的时候，圣经说你就是顺命的儿女。然后呢，就不要效法从前愚昧无知的时候那放纵私欲的样子。为什么从前会放纵私欲啊？因为不认识耶稣。对耶稣没有启示，不认识耶稣才活在私欲里。十三节告诉我们要专心盼望，更多的看到耶稣嘛，对不对？那十四节讲到说，从前愚昧无知的时候，那放纵私欲的样子，为什么那个时候会放纵私欲？因为不认识耶稣，因为没有看到耶稣，不认识耶稣的人才活在私欲里。简单的说，为什么会搞婚外情啊？因为你不相信耶稣可以把平淡无味的水变成美酒。为什么会偷窃？因为你不相信借着耶稣的牺牲，上帝会供应你。为什么会满口谎言，想要去取取悦于人呢？因为你不相信上帝的恩惠在你生命中运行。商人为什么用不正当的手段，甚至违法的手段要去得财呢？因为你不相信借着耶稣的牺牲，耶和华是你的牧者，供应你一切的需要。说明这些放纵私欲，都是我们对主的认识不够啊！各位，为什么没日没夜的这个这个看电视连续剧，也不愿意来看圣经啊？因为你对耶稣的认识不够啊！明白吗？如果你要真的认识到耶稣是生命的粮啊，耶稣是世界的光，耶稣是永恒到永远到永远的，你都没时间浪费看那一些烂片，对不对？伤伤感情，对不对？眼泪都白流了，阿门吗？是因为我们对耶稣怎么样，没有认识，才导致放纵私欲。听懂的人说阿门。阿<们>所以，请听好，十四节是建立在前面的圣经的基础上，耶稣被彰显，恩典被显明的基础上，你才可以。不放纵私欲，听懂的人说阿门。所以还是这句话，回到源头，好行为不是吓出来的，好行为也不是每天挂在嘴上定罪定出来的，好行为是更多认识耶稣、生命改变之后所带出来的结果。这是恩典福音的精神，最博大精深的。阿门吗？很多人不理解，其实恩典福音是解决源头的问题，认识耶稣，耶稣是光嘛，你认识耶稣，黑暗就在你生命中越来越少，阿白吗？近朱者赤，见墨者黑嘛，你越认识神，你自然就会变得越来越圣洁嘛。然后继续来看第十五节说，那招你们的机是圣洁，你们在一切所行的事上也要。圣洁，十六节说：“因为经上记着说，你们要圣洁，因为我是圣洁的。”当你谈到这节经文的时候，你不可以把这节经文单独的取出来，你一定要了解它的上下文。它是在十三节之后，也就是说，你必须要明白，因着耶稣基督的恩典，你已经是圣洁的，所以。你才能够带出圣洁的行为来。所以还是这句话：不是用行为定义身份，而是用身份来导证行为。阿门。我再说一次：我们不是用行为来定义我的身份，不是因为我今天做了什么我才成为什么。因着耶稣的恩典，我今天已经是圣洁的，已经是公义的。所以，圣洁的生活、公益的生活是果子，是生命的流露，是我生命呃生命改变，是在我的身份上所带出来的。这就是形式为人与所蒙的恩相称。所以，恩典不是不讲行为，恩典也不是反对行为，恩典带出行为。恩典带出真正的行为，一起说阿门，哈利路亚。OK， 这是我刚才回答你的一个问题，记得吗？有人说神是圣洁的，我们也要圣洁。OK， 讲完了，下一段经文继续来看，好不好？我们来看彼得后书，我们也是同样从第一章开始，我们从第一节开始。其实我是要一直看到啊第十节的。可能有人会问：为什么你总是讲解耶稣？耶稣？耶稣？有人说：牧师，我需要的是抑郁症得到释放；还有人说：我需要的是债还掉；还有人说：我需要的是病得医治；我需要的是各种问题解决。你不要跟我讲耶稣，来点直接，来点重点。可能你会，你会有这样的想法，有这样的念头，好不好？我们从第一节开始，好不好？来回答你这个问题。其实你所有的需要都在耶稣里。当你抓到耶稣、认识耶稣的时候，所有的需要都已经领到你了。来，从第一节开始，做耶稣基督仆人和使徒的西门彼得，这卷书也是彼得写的《彼得后书》，写信给那因我们的神和救主耶稣基督之义与我们同德一样宝贵信心的人。彼得怎么讲？彼得说：“这个是写给谁啊？”写给与我们就是和彼得一样同得宝贵信心的人，我要告诉你，我们常常总是说，我要有彼得那样的信心就好了，瘸腿起来走了。哎，我要有彼得那样的信心就好了，什么问题都不是问题。牧师啊，告诉我如何拥有信心。我们有时候觉得说，我们跟彼得一样的信心好像遥不可及。可是圣经亲自说，我们可以和彼得一样。彼得自己说，他说我们都是同德一样宝贵信心的人。哎，我要告诉你，彼得信心很厉害。彼得是一个了不起的人。彼得曾经，圣经记载彼得感鬼医病，厉害到一个地步。圣经说，彼得的影子照在谁的身上，谁得医治。哇，真的，《使徒行传》记载，没有时间跟你翻，所以彼得很厉害。那问题是秘诀在哪里？注意这一节经文很有意思。做耶稣基督仆人和使徒的西门彼得写信给那因我们的神和救主耶稣基督之义，注意救主耶稣基督之义，义要被传讲，义必须被传讲。当义义的道理被传讲，义的道理被高举起来的时候。信心就是唾手可得，自然而然会开始有的。真的，这就是为什么这个教会这么强调公义的道理、义的道理。当你当你要领受医治之前，你必须要回到公义的根基上。我是公义的，在基督里我是公义的，我是神的义。耶稣受鞭上我的医治。当你有任何困难、任何挑战。甚至在任何的灾难面前、灾害面前、攻击面前，你是公义的<耶> ，Hallelujah， 信心就运行。所以，请听好，信心怎么运行？怎么能够像彼得拥有彼得那样的信心？信心什么时候运行？信心是建立在公义的道理上，不是建立在定罪的道理上，不是建立在每天审查自己的道理上。信心是建立在。耶稣基督之意讲的非常清楚，不是你的意，不是我的意，是耶稣基督的意。今天你拥有的是耶稣基督的公义。然后第二节继续来看，彼得继续说什么？愿恩惠平安，因你们认识神和我们的主耶稣基督，多多的加给你们。第二节，现在回答你这个问题，用圣经回答你，为什么？每一次聚会，我们渴望更多的听到耶稣的名字被提起，更多的得到关于耶稣的启示，因为圣经讲的很清楚，恩惠平安。圣经的翻译有时候翻译成恩典，有时候也翻译成恩惠，他们是同义词，甚至有时候也会用恩宠。然后平安呢？平安是什么 ？shalom。平安不只是。心灵的平安，平安在原文也包括外在的健康、健全。各位，如果你希望恩宠在你生命中越来越多，如果你希望你在神在人面前更多的蒙恩，如果你希望你不只是心灵心灵拥有平安，外在也是有健康和健全，怎么办？牧师，我要做什么才能得到这些？不是靠着做什么，是靠着你更多的来认识耶稣。圣经说：“因你们认识神和我们主耶稣，透过认识耶稣，也就是说，透过认识耶稣，恩宠加增了；透过认识耶稣，平安在你生命中更多的加增了，多多的加给你们。OK， 多多的加给你们。也就是说，恩宠是可以倍增的，平安也是可以。”倍增的祝福是可以倍增的，各位，祝福是可以倍增的。倍增的方法是什么？我该做什么？又来了，不是做什么，是更多的来认识耶稣。阿门吗？当你更多的来认识耶稣的时候，这一切就开始加增了。我要跟大家来来声明一个很重要的神学观点。在恩典之下，因信称义，我们每个人的身份是一样的，天堂得到永生也是一样的，神儿女的身份和地位，我们都是一样的。但是我们每个人对耶稣的认识程度是不一样的，你对耶稣的认识程度不一样，神常常回应你的方式也会不一样。OK， 我让你明白这个道理，好不好？我举一个例子，我特别去找了一下啊。圣经中有两个人对耶稣说了一字不漏相同的话，可是耶稣的回应是不一样的，相信吗？因为这两个人对耶稣的认识不一样，耶稣的回应也是不一样的。这就是为什么你要认识主。我说过，天堂是一样的，当然天堂的赏赐也是不一样的。阴性称义的身份。神儿女的地位，我们是一样的，但我们每个人对耶稣的认识程度是不一样，神对你的回应也会不一样。那第一个地方，圣经在哪里呢？来打开马大，我要让你来看马大啊，《约福音》十一章二十一节到二十七节。拉萨路死了之后，马大对耶稣怎么说？注意，主啊，你若早在这里，我兄弟必不死。我等一下让你看，玛利亚也说过同样的话。马大对耶稣怎么说？哎，马大的特点是什么？耶稣来，他不要听到啊，我就带带孩子就好了啊，我就来服侍，我去厨房，我去厨房，倒不要听。所以马大的反应，哎，我再说一次，去厨房没有问题，服侍是好的。所以耶稣没有责备他的服侍，耶稣责备的他是心意忙乱，他没有先寻求来认识主，没有先寻求来亲近主，停留在外在。他来了就牧师为我祷告，啊，啊牧牧牧牧师帮助我一下，我这这这这这明天怎么解决这个问题？我就听到啊，没时间，我先走了。马大大概就是这样，他不愿意来来听到，他不愿意来更多的认识耶稣。但这个人呢，耶稣也是要，只是属灵的饥渴度不一样。OK， 好吧，他对耶稣说了这个话：主啊，你若早在这里，我兄弟。必不是，一会儿，玛利亚也讲同样的话、啊。耶稣对他的反应是什么呢？来看，耶稣说：“你兄弟必然复活。”马大说：“我知道，在末日复活的时候，他必复活。”耶稣对他说：“复活在我生命，也在我信我的人，虽然死了，也必复活。凡活着信我的人，必永远不死。”你信这话吗？耶稣大概跟他的回应是什么？在训斥他。这些道理我都讲过的，你今天还问我这个问题？耶稣意思就是你信这些话吗？耶稣就是带着一点。训斥和责备的话语。OK， 那来看玛利亚。OK， 耶稣反应不一样的啊。OK， 来看呃，约福音也是十一章二十八节到三十五节。玛利亚的特征是什么？总是坐在耶稣脚前领受、聆听他的教导，所以玛利亚跟耶稣的关系是更亲近一些。你看，马大说了这话，就回去暗暗的叫他妹子玛利亚。啊，叫叫玛利亚来了，他说夫子来了，叫你了。玛利亚听见就急忙起来到耶稣那里去。那时耶稣还没有进村，人在马大迎接他的地方。玛利亚到了耶稣那里，看见他就伏伏在他脚前说：“记住啊，说一样的话，主啊，你若早在这里，我兄弟必不死。”很熟悉，刚才谁讲过？他姐姐也讲过，讲一样的话。可是耶稣的反应是什么？耶稣看见他哭，并看见与他同来的犹太人也哭，就心里悲叹，又甚忧愁。三十四节说：“你们把他安放在哪里？”他们回答说：“请主来看。”耶稣哭了。耶稣没有责备说：“你不信我讲的话吗？”刚才对马大有这么个训斥了一下。耶稣这个时候，耶稣的反应是什么？哭了。我是让你透过圣经的例子，让你让你知道一件事情，就是他们跟主的亲近程度不太一样。所以，那一些更认识耶稣的人，更多看见他的人，神会用不同的方式来响应和回应他们。所以，十二个门徒，那跟耶稣的关系程度是不一样的。十二个里面有三个，耶稣经常带在身边。登山变相啊，雅鲁的家里啊，对不对？三个里面有一个约翰。为为什么约翰耶稣跟他关系不一样？耶稣最亲近的是约翰，耶约翰靠在耶稣的胸膛，为什么？因为约翰他更多的认识耶稣，他知道耶稣对他的爱。关于耶稣对他的爱，约翰的认识程度是不一样的，所以耶稣最亲近的人是约翰。你知道，犹大要把耶稣卖了，所有人都不知道，约翰是知道的。彼得还问约翰，到底那个人是谁？为什么约翰会知道一些秘密是别人不知道的？因为他亲近耶稣，他知道耶稣爱他。哈利路亚！我说过，阴性称义是一样的，恩典律法不在律法之下，我们是一样的，神儿女的身份我们是一样的，但是你跟主的关系，对主的认识。我们很多时候每个人是不一样的，对主的认识不同，耶稣对你的回应也是会不一样。所以我们要更多的来认识耶稣，然后这个时候恩惠、恩宠、平安就要倍增、倍增、倍增、倍增在你的生命当中。一起说阿门。好嘞，露亚，阿门。而且我要跟大家来分享，其实教会合一的秘诀是什么？其实就是大家都专注耶稣的时候，这是教会合一的秘诀。我要让你来看一段经文啊，这是题外话。来看路加福音二十四章三十二节，在以马五斯的路上，耶稣给这两个人讲旧约圣经。其实，其实你可以先来看二十七节。我我简单复述一下这个故事。那两个人记得吗？从耶路撒冷回家，一路走来，那条路叫以马五斯的路。不叫沪民高架、啊，一曼五司的路，高架上不让走路的。他这个是淀山湖大道，就一路走过去。耶稣就向他显现。可是很有意思，耶稣没有让这两个人认出来。这个两个人到了家了，吃了圣餐了，哎呀想起来说是耶稣，一看耶稣不见了。也就是说，在这个路上，耶稣没有让他认出来。我曾经有一个疑问：为什么耶稣没有直接向他显现说“我是耶稣啊，你要来信我”，为什么没有啊？而是一路上带领他查经。从整个旧约圣经《创世纪》开始，估计是从生命树跟分别善恶树开始讲起，对不对？讲到亚伯献羔羊，对不对？讲到这个挪亚造方舟，对不对？讲到旷野摩西举铜蛇，讲到玛纳，对不对？讲到机电的羊毛，对不对？一路开始讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲，因为圣经说从摩西和众仙之起，凡经上所指的自己的话，都给他们讲明白。耶稣跟他查经，让他从圣经里面来看到他。为什么耶稣不向他显现？为什么耶稣要让他们从圣经里面来看到他？答案很简单，神给我们每个人的机会是公平的。不然的话，我们就可以说：“哎呀，我羡慕那些耶稣时代的人呢、啊，可以亲眼看见他、摸见他。哎呀，我活在两千年后，我只能透过圣经看耶稣。”你会说不公平？所以今天我要告诉你，神给我们每个人是公平的。神要你先透过圣经对他有信心，阿门吗？而不是直接显现在你面前。如果你不能够透过圣经对耶稣有信心，就算耶稣今天站在你的面前，你也不能够相信。我告诉你这个答案，千万不要做愚昧的祷告。主啊，求求你向我显现吧！不要做这种祷告，显现干嘛？亮瞎你的眼！各位，牧师每天跟你教导，你都不听，还耶稣显现？很多人就有一个迷信的一个祷告啊，耶稣让我显现，耶稣你向我显现，我就有信心。No。如果你不能够透过圣经对耶稣有信心，就算耶稣今天站在你的面前，我坦诚的告诉你，你也不会相信。所以，神的方法是什么？神给我们每个人的机会是公平的，他要我们透过圣经来相信他，透过圣经来认识他，远超过耶稣直接向我们显现。哈利路亚，这是神的方法。哈利路亚。所以不要羡慕耶稣时代的人。各位，你我今天拥有同样的机会来信靠耶稣，阿门。我们有圣经，哈利路亚，阿门。OK， 所以以马五斯的路上，耶稣给这两个人查经，就是整个旧约，耶稣把自己显明出来，然后你看到这两个人的反应。路加二十四章三十二节，继续看下来，三十二节，他们彼此说。在路上，他和我们说话，给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热吗？第一个带来什么结果？火热的心。我真的看到恩典的教会是火热的教会，因为大家都渴望来追求认识耶稣，因为耶稣被讲解。哈里路亚！讲台不应该传讲政治，我们不是政客。OK， 我们热爱我们的国家。哈里路亚！明白吗？讲台也不应该是讲心理学、心灵鸡汤，讲台不应该，更加不应该成为什么做生意的地方。我坚决反对做生意到职场上去做，千万不要拉教会的人来做。为什么？赚了他不会对你说谢谢的，很快就忘记了；亏了一辈子恨你，恨你，恨死你。所以不要做这种事情。神的店不要成为买卖的地方。不要成为放牛羊鸽子的地方。如果你是传道人，干好你的本职工作。各位，如果你是传道人，记得你不是政客，你也不是商人，你是一个讲圣经的牧师，而且要讲耶稣。哈利路亚，阿门 ，Yes。那另外，你知道吗？你这里看到什么？他说。给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热的？我要跟你解释一下，我们的心。希腊原文使用的是单数。各位，单数和复数的区别是什么？复数是复数最小的单位是几？二、呃。单数一。可是这里原文他说：“我们的心岂不是火热的？”原文是单数，告诉你合一，一起说合一。我们每天教会都喊口号，要合一呀、啊，要合一呀、啊，怎么合一呀、啊？合一只有大家一起高举耶稣和他十字架的王宫，这个时候就会有合一了。阿门吗？所以我们教会不讲宗不讲派，只讲耶稣，只讲爱，高举耶稣，高举耶稣就会有合一的。哈利路亚，阿妹，一个家庭也是一样，大家一起聚焦耶稣基督。你会发现关系合一了，教会也是一样，同工们一起来追求耶稣，人的东西就会自然的脱落，就会行在合一里面。合一来自于耶稣啊！如果你绕开耶稣，你都是讲一些人的管理学，我想让你合一太难了。靠人把你捆起来，能捆得住吗？捆不住，对不对？只有大家一起聚焦耶稣的时候，当耶稣被更多显明的时候，才会有真正的合一。我们再回到彼得后书第一章，好不好？愿恩惠平安因你们认识神和我们的主耶稣多多的加给你们，好不好？好，真的祷告，更多的认识主。我现在也祷告主，更多的认识你。我以前祷告，让我口才更好，让我更有讲道恩赐。现在不要这个，更多认识耶稣。认识耶稣的时候，你需要的口才和恩赐就会来。我曾经的目标嘛，我要做一个最一流的传道人，这是我曾经年少无知的时候的目标。血气，年少的时候，会这样子吗？可是现在不要了。感谢主，若有人在基督里，我是新造的人。哈雷罗亚，不要搞这些东西，甚至人多几个少几个也都不重要。有人说人多了你开心吗？其实，没有开心呢也是假的。多一个人得救嘛，对不对？但是。实话实说，现在人多一点少一点，对我内心的满足已经没有什么满足的欲望。我的欲望不是人多还是人少，其实现在慢慢的恩典生活化，思维被调整，还是说主生命中更多更多的是你，我能不能更多的来认识耶稣？其实我真的非常羡慕那些跟耶稣关系很好的人，甚至生命中都是在彰显耶稣的人，我真的非常羡慕，真的。我曾经是羡慕那些讲道厉害的人，你知道吗？我我以前做传道人的时候，我那个时候十八九岁，你知道上帝也是某种程度给我聪明。你知道我讲道是怎么学起来的？我就去打听谁讲道最厉害，我就跑到他的教会，每个礼拜听他讲，我要学学他为什么讲道这么厉害。他圣经很熟，好，我回去没日没夜读圣经。他的动作，我哦，他是喜欢这个蹬脚的，那我也以为说这样搞一下有恩高，甚至他穿什么牌子的衬衫，尽可能也买一件跟他一样，我那个时候就是就是专门去钻这个，就是谁讲道讲得好，我我一定要去学，啊，所以曾经都是这样子，那个时候追求讲道是我的目标，坦白讲了，真的。如果一听说哪个人真的讲到讲得很好，我都很远我都要过去的，我就是要去会会这位高人嘛，能给我传述一下，或者给我按个手，啊，六十甲子的功力到我体内，呵呵武侠小说看多了对不对？反正就是有这种什么英雄情节吧，啊，人的生命总是有一个过程嘛。今天我也不担心说我把我的软弱啊显露在你的面前，这才是真实的我嘛。我也不想装，对不对？我也相相信上帝爱我，就是真实的我。我也有软弱我也有喜怒哀乐有时候也是朋友圈发一堆别人看不懂的东西，<笑>我也觉得发泄一下情绪嘛。有时候信心不足嘛，也就只能自我疗伤一下。状态好的时候不需要，状态不好的时候就自我苦情一下，听一首很伤心的歌，然<笑>后朋友圈发个几段，刷一下屏。稍微能够信心不好的时候，稍微感觉找一下安慰和存在感；信心好的时候就不需要。所以，哎，我不是神人 ，OK， 请听好，我也不是什么伟大的传道人，我是凡人，我是很平凡的一个凡人，只是在这个阶段，上帝在使用我，而且神在带领我成长。所以看到彼得那个软弱什么，我们都不要嘲笑他。换成我们遇到这样的挑战，我们比他好不到哪里去。估计我们跟耶稣犹大是跟了三年才把他卖掉，我估计第一年就要把他卖掉了。<笑><笑>是恩典临到了我们啊，我们人都是不配的，都是软弱的，是恩典在我们生命中彰显，是神的抬举，真的，能够活到现在是神的抬抬举。OK， 幽默一下好不好？你们中间有一些人，我看在电视剧里活不过两集。<笑>你能活到现在是神的恩典，哈利 a 亚，阿门。第四第三节继续看好不好？神的神能啊，第一节、第二节就已经很好了，对不对？第三节继续看下来，哇，真的，神的神能已将一切关乎生命和前进的事赐给我们，已将一切关乎生命和前进的事。什么叫生命啊？人际关系是你生命的一部分，健康是你生命的一部分，财务状况是你生命的一部分，婚姻家庭美满和谐都是你生命的一部分，工作当中的恩宠、神的抬举都是你生命的一部分。阿门吗？在职场都是你生命的一部分。他说：“神的神能已将一切关乎生命和前进的事赐给我们，神都已经赐下了。”牧师，神既然这么好，都已经赐下了，神是美好的神，可是我怎么领受到？我要做什么？又来了，你要做什么吗 ？No， 你要认识耶稣。来看，皆因我们认识那用自己美荣耀和美德招我们的主。圣经怎么讲？不是靠着你做什么，是借着你认识这位主，认识耶稣。还是认识耶稣，神将一切的祝福都已经赐下，借着认识耶稣来领受。第四节继续看，因此他已将又宝贵又极大的应许赐给我们。各位，又宝贵又极大的应许是什么应许啊？不是赐下律法让你来守哎，是赐下耶稣基督的恩典。神已经赐下耶稣基督的恩典，神已经赐下耶稣基督十字架上完工的祝福，已经赐给我们了。叫我们既脱离世上从情欲来的败坏，就得与神的性情有分。来看这些经文，脱离世上从情欲来的败坏是最后的结果。跟我说是果子。脱离情欲的败坏，脱离世俗，脱离世界上的那种黑暗的东西，它是果子啊！是什么带出的结果？认识耶稣，阿门！是什么带出的结果？是领受又宝贵又极大的应许已经赐给我们了，然后带出的结果是脱离世上情欲来的败坏。如果你知道神是神已经。赐下又宝贵又极大的一切的祝福已经赐给你了，在耶稣基督里，你会去靠着撒谎来捞一点小好处吗？靠着失去信用来赚一点小小便宜吗？靠着满嘴谎言来博取人家对你的那稍微一点点那一刹那一片刻的一点点好感吗？不需要吗？因为在基督里我已经被神认同了，我的价值是来自于神。我的满足是来自于谁？所以这个是果子。各位，今天的教会的讲台普遍是什么？只讲果子，他认为果子是要求来的。今天你对着一棵苹果树，你说结果，结果，结果，你每天骂，每天喊，结果是什么？生命周期带出来的果子，苹果是果子，喊是喊不出果效来的。骂也是骂不出果子来的，是苹果的生命结出的果子。你希望长更好的果子吗？更大的果子吗？更甜的果子吗？你要注意是怎么样让这棵树有营养，让这棵树被照顾，让这棵树被成长。哎，恩典从来不是反对好行为，恩典也不是反对金钱的生活。恩典是解决最根源的问题。如果你的生命没有借着耶稣得以改变，外在是要求不出来的，那个是短暂的，那个是表面的，甚至那个是错误动机的。然后第五节继续看下来，下面就讲很多的果子。有人说：“牧师啊，你要讲讲殷勤啊，你要讲讲忍耐啊，你要讲讲敬虔啊。”我告诉你，这些都是哪里来的？正因这缘故，什么缘故？第一节到第四节已经讲完了。正因这在讲了一大堆，又在讲恩典的缘故，会带出什么结果？分外的殷勤。所以我我要告诉你说，如果你说你领受了恩典，变得懒得要命，你这个恩典没有领受正确。真正的恩典是带出分外的殷勤，为什么？我无论是在公司上班，我无论是替人家暂时替人家打工，我无论是创业，我更加的努力，因为什么？恩典，我有盼望，神与我同在，神必要抬举我。所以恩典带出来的是更加殷勤，恩典带出来的不是懒惰。安息就是把工作也辞掉了，然后每天躺在床上。想着天上掉下馅饼，然后然后陷入到传销什么搞那一些乱七八糟的东西，想着一夜发财，这这都是错误领受，不符合圣经的真理。阿门吗？圣经是正经事业，殷勤不可懒惰。记住，除了神的恩典是不劳而获，世界上是没有免费的午餐的。千万要记住，各位，不要被骗了。你是成年人。不要说你给我投资一万块钱，赶紧投进来，投进来一个礼拜之后马上还你一百万，这一百万从哪里来？每天想着一夜致富、一夜暴富，钱从哪里来？是个成年人，然后然后然后亏了吗？拿不出来了吗？又在哭啊啊怎么！主怎么不听我的祷告啊？殷勤是恩典带出的果子，信心信心来了，不用担心信心。零售恩典就有信心，阿妹，你看见神的恩典，神看见了你的信心。记得雪落夫人吗？德行好的品德，恩典下你可以更卓越。没有恩典，你靠自己活不出来；有恩典，可以更卓越。阿妹，知识还得有知识。我觉得恩典应该让你变得越来越聪明才对。听了恩典之后，什么妖魔鬼怪在你面前，再立刻现出原形。你应该是这样，这个是不是坑人的、想骗钱的、搞个什么传销的？你这个立马就能够发现，阿妹吗？<们>知识呢？知识哪里去了？对不对？恩典带来知识，有了知识加上什么节制？恩典使我有力量节制。自由不是我想做什么就做什么。自由是我不想做什么，我就有力量不做什么。真正的自由是节制，我能够有节制的力量是来自于主的恩典。节制也是果子，有了节制又要加上忍耐。牧师，你要多讲讲忍耐啊！他脾气那么差，他还不够认识耶稣。认识了耶稣，你就哈利路亚，安息，耶稣掌权，呵呵忍耐嘛。有了忍耐又要加上什么？前进，前进包括什么？敬拜神、服侍、传福音、带导，对不对？奉献都是敬钱的行为嘛。有了敬钱，又要加上钱敬，又要加上什么？爱弟兄的心。有了爱弟兄的心，又要加上爱众人的心。圣经讲得很清楚，我们爱，因为神先爱我们。一个不认识神爱的人，你是没有办法真正来爱神。一个不认识神的爱的人，他也无法真正的去爱身边的人。如果你自己都没有尝到神爱的滋味，如果你自己都没有尝到神无条件的爱，你都没有尝过，你没有办法去饶恕和包容别人。OK， 你们若匆匆足足的有这几样，就必使你们在认识我们的主耶稣基督上不至于闲懒不结果子。所以这些是果子，什么果子？恩典带来的果子，认识耶稣带来的果子。Hallelujah。所以不用担心行为，讲台继续讲耶稣，继续高举耶稣，继续带领大家一起来查考圣经，来认识耶稣，果子就开始来了。那圣经呢也很有意思，来看第九节：人若没有这几样 ，OK， 如果没有呢？如果这些好的行为都没有呢？好的品格都没有呢？牧师，什么原因？传统的标准答案是：讲的不够严厉，最还讲的太少。继续的讲悔改。圣经告诉你，差人若没有这几样，圣经告诉你是什么？他说，就是眼瞎，只看见近处，忘了他旧日的罪已经得了结晶，看到没有？跟我们的传统的思维是颠覆的。传统认为，这个人活不出圣洁，是因为罪讲的还太少。今天我告诉你，每一个犯罪的基督徒都知道什么是罪，什么该做，什么不该做，他都知道，但他没有力量做到。不是罪讲的太少。圣经告诉你，是忘了他旧日的罪，已经得了洁净。英文是忘了他的罪得了赦免，直接的，忘了他所有的罪得了赦免。人忘了自己的罪得了赦免，人就会陷入罪中；人忘了自己的罪得了赦免，人就会失去力量；人忘了他的罪得到赦免，人就会失去真正的平安和安心。所以我要告诉你，罪得赦免的教导要一直讲，一直讲，一直讲，一直被提醒，一直被提醒，一直被提醒。每个礼拜都要告诉自己，我已罪得赦免，好事会发生在我的身上。我已罪得赦免，我在基督的平安里面。我已罪得赦免，我有安息。我已罪得赦免，我有好的睡眠。我已罪得赦免，我必不怕遭灾害。哈利路亚， e 门。哈利路亚。所以教会需要一直宣告，借着耶稣，我们已经罪得赦免了，而不是教会不应该一直是让人去忏悔，一直是让人专注自己的罪。那你信什么耶稣？你信其他的宗教也是忏悔自己啊？基督教的精髓在哪里？借着耶稣，你我的罪已经得了赦免。阿门吗？虽然我们有犯罪，虽然我们有做错，但我们总是回到悔改，就是来到耶稣的面前，感谢耶稣在十字架上的王工。我已罪得赦免，我已被接纳。哈利路亚！主的力量在我的生命当中，我能够胜过一切的软弱和罪恶。阿门。下面在结束之前，我要讲很重要、很重要的信息。牧师，难道前面的不重要吗？更重要的信息，我要告诉大家一件很重要的事情。其实这本圣经啊，很多都是预言性的。预言，圣经几千年写的，很多都是有预言性，关于未来，关于我们这个时代，甚至关于恩典福音。当你在圣经里面看到那个预言，就在你所在的那个时间段的时候，你会异常的兴奋。我先让你来看几个圣经的预言哈，先来看负面的，一会儿再来看正面的。负面的也就是会发生的。我要让你来看呢，就是第一个圣经例子在启示录。你知道启示录就是关于幕后的一卷书嘛？我们今天已经处在幕后的幕后启示录。启示录里面有七个教会，请跟我说七个教会。其实就是代表了全世界的教会，七种教会。你的教会是哪一种教会？你应该要对一对启示录啊。OK， 启示录讲到幕后的世代会有一个教会叫什么？老底嘉教会。我们来看一下，当圣经讲到老底嘉教会的时候，耶稣责备他。老底嘉教会是什么样的一个光景？也对照我们这个时代。启示录三章十五到十六节。启示录三章十五到十六节，他对老底嘉教会怎么讲？我知道你的行为，你也不冷也不热，我巴不得你或冷或热，你既如温水，也不冷也不热，所以我必从我口中把你吐出去。圣经很熟悉，老基督徒很熟悉。什么叫做不冷不热？你知道过去我们都解释说你要热心啊，你要热心爱主啊。如果这个热指的是热心爱主，好，我暂且同意。那冷怎么解释？他说：“我巴不得你或冷或热。”哎，冷指的就是冷心软弱咯，那难道冷心软弱还好吗？神还希望我们冷心软弱吗？一个月来一次总比都不来要强吧，对不对？如果热解释为热心，那冷就解释不了了，所以自相矛盾咯。可是圣经这里说：“我巴不得你或冷或热，你不要不冷不热，不冷不热我要把你吐出去。”吐出去不是说你失去了救恩，而是说神的同在荣耀没有办法在你的身上。什么叫冷？什么叫热？其实就是恩典律法。神说你要么律法，要么恩典，你不要一半恩典一半律法。哎，严格上来讲，我们中国教会没有所谓的律法教会，真正的律法在哪里？在犹太人那里，以色列，你今天，今天你真正的律法教会在在，其实不是教会，真正守律法的在以色列犹太会堂。严格意义上来说，我们都是一半律法，一半恩典。啊，讲台上是这里嘛，讲律法，对不对？讲定罪，讲靠着手来称义。然后你做不到呢，做不到你就跑到耶稣那里去认罪，苦苦去哀求。所以呢，一半律法。一半恩典，认完了罪，感觉好一点，又靠着自己要去受行为，靠行为换取，要努力，要怎么样，要怎么样，然后呢，做不到了，又定罪，定罪，又跑到耶稣那里寻求忏悔。其实是什么？一半律法，一半恩典。他说：“我巴不得你或冷或热，意思说你要么完全律法。为为什么？有本事你就让自己处在律法之下，因为律法会让你知罪，律法会让你绝望。”当你完全处在律法之下的时候，你发现你寸步难行，因为犯了一条等于犯众条。这个时候你会说靠自己守不住，我要耶稣。你一半律法一半恩典的时候，你就是律法律法没守住，耶稣耶稣没得到，从恩典中坠落。所以他说不冷不热，我要把你吐出来。现在能够解释吗？从恩典律法的角度，要么冷，要么热，要么你完全守律法，你守啊，守不住。你会说我守不住，你会承认自己的，你会绝望，你会知道说只有靠着耶稣，你不要一半律法一半恩典。他说我会把你吐出去，所以一半律法一半恩典，教义模糊的、教义不清的教导会被吐出去的，在幕后的时代会失去荣耀的，失去神的同在。神会转移阵地的。下面我会告诉你 ，OK。另外一个教会呢，以佛所教会来看，也是被责备的。启示录第二章四到第五节，当讲到以佛所教会的时候，你知道圣经耶稣是怎么讲的？他说：“然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。起初的爱心，注意希腊文，不是你对神的爱，是神对你的爱。我再说一次。”起初的爱心，希腊原文不是你对神的爱，而是神对你的爱。也就是说，你失去了神对你的爱，把起初的爱心离弃了。你不再相信神是无条件爱我们的神。神对你无条件的爱，那个完全的爱，那个教导你把它离弃了，你让神变得非常严厉。你没有让人领受神完全的爱，第五节说，所以应当回想你是从哪里坠落，并要悔改。悔改就是心思意念转变，要领受神完全的爱、全然的爱，转向耶稣基督的福音。教会的讲台必须要传讲真正的福音，传讲神完全的爱、彻底的爱。他说，除非你悔改，行起初所行的事，除非就是传讲圣经所说的真正的福音，否则呢？若不悔改，我就领到你那里，把你的灯台从原处挪去。灯台挪去，不是失去救人，而是失去见证。会有会离开，表示那位牧师会干不下去。除非心思意念转变，传讲真正的福音，否则教会的复兴没有出路的。各位，我碰见几位长辈，我非常尊重他。他问我一个问题，他说他曾经七十年代、八十年代都是经历过大复兴的人啊，手一挥，全场圣灵充满，一讲到，嚎啕大哭。他说那个恩高能力见证神的同在，现在教会呢，人走了一批又一批，走了一批又一批，人也越来越少，而且普遍年长，啊，我不是说年长得不好。但如果一个家里都是老人，没有年轻人，这也是有问题的。然后就是他说，整个世工再也看不到神在七十年代、八十年代借着他们的手所做的那个荣耀，没了，都没有。讲到也没有恩高了，喊破嗓子也没人哭，大喊大叫人家还烦了走了。以前一说就有人哭，就就有圣灵运行，这回每天跺脚。声音喊得很大，音响放得最大，雷声大雨点小，什么感觉都没有。其实我要跟他讲，我说你要传真正的福音恩典，否则神会把灯台挪去的。真的，各位，传统下面会没有路的，除非你不想教会发展。如果无论是林恩也好，经历过林恩复兴也好。除非你转向恩典，否则没路走。我坦白跟你讲，没路走，因为这是神要做的。你别说我十年前我很厉害的啊、哦，我十年前我曾经很多人听我讲到，记住，现在是2019年啦。十年前，十年前的手机你还用吗？真理在恢复，启示在恢复。除非你回到真正的圣经所讲的福音，因为主耶稣很快就要来了。幕后的时代，神已经等不及了。神要兴起他的子民，神要兴起他的教会，传讲真正的福音，因为要迎来收割，迎来复兴，迎来千万灵魂的得救。哈利路亚，阿门。可是你知道吗？七个教会当中，只有两个教会是被称赞的。我今天告诉你，其中一个教会叫腓拉铁非，启示录第三章七到第八节。为什么菲拉铁非教会被成长？我也祷告说，让新生命教会成为菲拉铁非教会。你知道这个教会是怎么样子的教会？有特点啊。他说，你要写信给菲拉铁非教会的使者，那圣洁真实拿着大卫的钥匙。注意提到大卫的钥匙。我曾经也讲过一篇信息关于大卫的秘密。大卫是一个在意约柜的人，也就是说，大卫虽然活在旧约，但是他是对耶稣有启示的人。大卫只要约柜。跟扫罗不一样，虽然扫罗也有打仗得胜，大卫也有打仗得胜，但大卫的焦点是关注约柜，扫罗是想着自己怎么做王位。所以大卫是一个真正关心约柜的人，甚至他说：“我不容我的眼睛睡觉，不容我的眼睛合眼，我也要找到约柜。”他一心只想寻求约柜，约柜就是耶稣啊！大卫是一个只要耶稣的人。大卫的秘密为什么被称为合神心意？他的生命里面只要耶稣，只要这个约柜。他说：“这是这个教会必须是拿着大卫的钥匙。”我们的教会只要耶稣吗？还是我们搞一些其他的东西呢？然后下面告诉你，这个教会会怎么样呢？开了就没有人能关，关了就没有人能开。我知道你的行为，你略有一点力量，也曾遵守我的道，没有弃绝我的名。看到我在你面前给你一个敞开的门，是无人能关的。当教会单单的高举耶稣，像大卫一样，只要约柜，只要耶稣的时候，上帝会把你的门打开，而且没有人能够关上。我也奉耶稣基督的名宣告，这个会发生在我们的身上，会发生在我们的身上，阿们吗？反正我是这么信了。我让你来看一段经文，《萨母尔记上》三章第一节到第五节。旧约圣经很多都是有预表，甚至是有关于预言的。来看第一节，好不好？这里会告诉你一个时代的交替，一粒的灯要灭了，一粒的门要被关上了，萨母尔的时代要到来了。哎，我给你解释一下，萨母尔的妈妈叫什么名字？萨母尔的妈妈叫哈拿，一起说哈拿。很有意思，哈拿希伯来文的原文是恩典，所以恩典的儿子要登台亮相了。来看第一节好不好？童子撒母耳在以利面前侍奉耶和华。当那些日子，耶和华的言语稀少，不常有默示。神是启示的神，可是神为什么不说话？因为以利在掌权，神也懒得说。神在寻找合适的人起来。神是渴望复兴的，圣经说他愿人人得救。神绝对不希望教会荒凉。可是没有合适的人起来，神一直在等，一直在等。他说那段时间是什么？耶和华言语稀少，不常有默示。真的，今天很多教会的讲台已经没有什么内容讲了，讲来讲去都是都是这个那个，对不对？已经已经没有办法，就没有粮啊，没有生命的供应啊。OK。来看第二节，一日以利睡卧在自己的地方，眼目昏花，看不分明。你知道以利的特点是什么？眼目昏花，看不分明，什么意思？我说过旧约很多是有预表的，哈拿就是预表恩典，哈拿被那个比尼拿逼迫，恩典就会被律法逼迫。然后呢，哈拿起先不会生，一生生下来的就是精品萨摩尔。恩典下有时候那个果子来得慢一点，律法要求下好像快速一点嘛，对不对？我逼着你必须给我这样，好像快一点。恩典下有时候慢一嗯慢一点，因为恩典需要自愿嘛，恩典需要生命的回应果子嘛。可是，一旦恩典结出的果子就是精品、精英、沙漠，尔，对不对？这一个抵得上成千上万个。圣经旧约都是有预表的，你知道以利的特征是眼目昏花，看不分明。让你想起哪一节经文？看看你有没有启示。刚刚我讲过，用圣经解释圣经，好不好？彼得后书一章第九节，哎，刚才怎么讲？人若没有这几样，就是眼瞎，哎，眼目昏昏迷，看不清楚。圣经说是什么？忘了他旧日的罪，已经得了洁净。用圣经来解释圣经，好不好？换一句话说，以利是眼睛瞎的；换一句话说，以利是忘了。罪得赦免的信息啊，以利是代表那一些忘了福音的精髓，就是罪得赦免的那些牧师领袖，因此他们对人非常苛刻、严厉，靠定罪、辖制来掌控人。很多的教会仍然是这样的，很多的教会的牧师不是靠属灵的牧羊来让羊群跟随的，是靠手段的、靠辖制的、靠掌控的。离开啊，离开，小心受咒诅啊！离开啊，会死人的，会出事的啊！你离开教会，啊，你不奉献，不奉献会出事的。耶和华要咒住你的。你知道，很多牧师仍然，是这样，他忘了罪已经得到赦免，他忘了这个福音的精髓，然后对人非常苛刻，对羊都是什么定罪，对不对？所以伊利是这样。哎，再回到这一段经文好不好？这段经文非常丰富 ，OK。所以，来看第三节。神的灯在神耶和华殿内约柜那里还没有熄灭。记住，神的工作永远不会停止的。大不了换人。<笑>萨穆尔已经睡了，耶和华呼唤萨穆尔，萨穆尔说：“我在这里。”先停在这里。你看到的是什么？神已经不管伊立了，伊立已经不管了，也就是神必须要兴起。也就是说，一切的交替正在进行。神说你不信罪得赦免是吧？好，那那你就下，对不对？我要把这个信息给给谁？给年轻一代，给新的世代，会有一些新的教会起来。你知道以利我还告诉你一个特点哈，其实来看《上母耳记》上第一章十二到十四节，以利在误解哈拿。哈拿在祷告，以利说他喝酒。你来看一下十二节，哈拿在耶和华面前不住的祈祷，以利定睛看他的嘴，原来哈拿心中默祷，只动嘴唇不出声音。以利以为他喝醉了，以利对他说：“你要醉到几时呢？你不应该喝酒。”OK， 哈拿在祷告，可是以利以为他在醉酒。哈拿希伯来文就是恩典，以利误解恩典。今天。太多的教会牧师都在误解我们，真的，我感受到我已经被妖魔鬼怪化了。我真的在这些人的眼中，恨不得如果法律能杀人，估计都要把我剁成十八块。就是就是抵挡恩典啊，就是说你有问题啊，你没有这么讲，他就说你这么讲啊，他就说你叫人放纵啊。各位，我什么时候叫你放纵？我一直告诉你说，行事为人要与所蒙的恩召相称。哈利路亚，行为是荣耀耶稣的，阿门。一定要有好的行为，哈利路亚。所以你看到以利是什么样的一个状况？以利是在误解恩典，甚至在什么诋毁恩典。所以不好意思，新的世代必须要兴起，你该退了。记住，神不会允许任何人来抵挡恩典。为什么？因为恩典。恩典是谁带来的？恩典是神的儿子耶稣付上生命的代价所带来的。神不会允许他儿子所成就的功被毁谤。如果你动恩典，你就是在动神的心肝了，动神眼中的同仁，因为恩典是耶稣死了，付上生命的代价所白白赐下来的，神。不会允许祭司或者任何领袖一直的误解恩典下去。神要做的功他会继续的做，神会向前推进的。哈利路亚，各位，真的，我不讲恩典，一个小兵倒下，还有千千万万个会起来讲的。恩典的世代已经到来了。哈利路亚，阿门。我要再让你来看一段经文，好不好？再给我最后三分钟。耶利米书二十三章第四节到第八节。同样，旧约都是预言的，你知道吗？来看第四节，神说：“我必设立照管他们的牧人，牧养他们，他们不再惧怕，不再惊慌，也不缺少。”各位，你在正确的教导下，应该会有这三个结果：不再惧怕，不再惊慌，也不缺乏。正确的教导一定会带来这三个结果。各位，你来到这里，是否感到不再惧怕？不再惊慌，你安息了。你发现没有？上帝开始供应你生命的每一个层面。然后呢？是什么信息会带来这个果效呢？继续说，耶和华说：“日子将到，我要给大卫兴起一个公益的苗裔，他必掌王权，行事有智慧，在地上行施行什么公平和公益？在讲耶稣要来，是什么信息会带出这个果效？这三个果效。耶稣要来，耶稣来干嘛呢？第六节，在他的日子，犹大必得救，以色列也安然居住，他的名必称为耶和华我们的意，看到没有？圣经告诉你是什么信息会带出不惧怕、不惊慌、也不缺乏，是关于耶和华我们的意，耶稣来了，告诉我们，今天我们因信称义，我们是白白的得到公义，我们得到神的义。哈利路亚！耶稣来了，我们得到神的义。阿门。是这个关于耶和华我们的义的信息，哎，公义的信息，因信称义的信息，会带来三个美好的结果。那记住什么时候呢？圣经是预言性的，甚至圣经也标注它的时间点会在什么时候。它说，日子将到。人必不再指着那临以色列人从埃及地上来永生的耶和华起誓，却要指着那临以色列家的后裔从北方和赶他们到的各国中上来永生的耶和华起誓。他们必住在本地。注意，什么时候，你要去看？圣经说，什么时候你看到，神使以色列家的后裔从北方和赶他们到的各国中上来，回到耶路撒冷？什么时候你看到犹太人从世界各地回归以色列的时候，就是在那个时候，我要赐下耶和华是我们意的信息。各位，一九四八年五月十四号，以色列已经复国，神让以色列人从四面八方回回去，建立以色列。就在我们这个时代，我们都生在四八年之后。没有四八年之前的啊 ，OK， 就在我们这个世代。而且你知道吗？从九十年代开始，以色列人是陆陆续续的回来的。前面没有那么多，因为那些犹太人散居在世界各地。犹太人是有神的智慧嘛，亚伯拉罕的约，所以他们很有钱。他们在美国、在俄罗斯、在哪里都是富豪，所以他们不愿意回到。以色列是一个沙漠的一个地带的国家，所以他们都在海外不愿意回去的，尤其是那些美国有几百万的犹太人是不愿意回去，还有欧洲很多国家。以色列是散播在世界各地，甚至曾经中国上海也接纳过几万个犹太人，但是那几万个犹太人，一九四八年建国的时候他们回去了，你知道吗？还有一些世界各地，从九十年代开始，更多的世界各地的犹太人开始回到耶路撒冷。我要告诉你，恩典的复兴是从九十年代开始的。九十年代就有人开始讲恩典，重新要讲保罗所讲的福音。二零一八年，我得到一个消息，从法国、欧洲又回来几十万的犹太人，他们都在海外定居了，都是第几代了，开始回到以色列，重新返回耶路撒冷。也就是说，就在我们这个时代，就处在这个时间当中，上帝要做一件事。他要让人们听到他的名必称为耶和华我们的义。哈利路亚！感谢主，恭禧恭禧！恭喜你！真的，我们在一个恩典复兴的时代。今天的讲台缺的不是行为的约束，讲太少，一直讲但没有力量活出来，因为原因原因没有找到，原因是福音，原因是关于耶稣基督。哈利路亚！好不好？我想请乐队的人上来。我最后要让大家来看几节经文，所以各位，你能来到这个教会不是偶然的，你不知不觉当中被卷入到复兴里面了，你不知道，你知道吗？你以为你在这里冲人数啊？你被卷进来了 ，OK？ 哈利路亚，你你被卷到复兴的浪潮里面了，哈利路亚。阿门吗？我几段经文很快就结束，好不好？我我感谢神在哪里啊？前天我们唱的一首歌叫做《因为你曾帮助我》，我突然之间很感动。大卫说：“因为你曾帮助我。”大卫面临挑战的时候，大卫说：“曾经你救过我，救我脱离熊、狮子，救我脱离菲利士人的手，救我脱离哥利亚的手。”所以当大卫遇到扫罗的逼迫的时候，大卫说。因为你曾搭救我，今天你仍然搭救我。其实从我们的教会一路走来到现在，每一个阶段，神已经兴起无数的贵人来帮助我。神曾帮助我们，仍然会帮助我们。我要让你来看一段经文，来看哥林多前书第十六章第八节到第九节。挑战跟机会一定是共存的。他说：“我仍要住在以弗所，只等到五旬节。”因为有宽大又有功效的门为我开了，这是复兴啊，并且反对的人也多。保罗说：“当你讲恩典的时候，挑战跟复兴是并存的。”阿门吗？所以你在圣经里面看到保罗有有邀请哎，保罗有邀请大家祷告恩典下的哦。OK， 来看这几段经文讲完我们就结束以弗所六章十八到十九节，保罗怎么讲？靠着圣灵，随时多方祷告，方言祷告，并要在此警醒不倦，为众圣徒祈求，也为我祈祷。所以要为牧师祷告，为什么？使我得着口才，能以放胆开口讲明福音的奥秘。我常常做这样的祷告：主，让我把福音讲清楚，让我把恩典讲明白。需要祷告。保罗说：“我邀请你们为我祷告，方言为我祷告。”下一段经文：各罗西四章第三节。保罗一直在要求会友一起祷告，他说：“也要为我们祷告，求神给我们开传道的门，能以讲明基督的奥秘。”真的，我祷告主，为我开传道的门，让我真的不受任何的拦阻。真的，让让你的旨意行在地上，如同行在天上。真的，我们要为这个教会祷告，求主让我们开传道的门呐、啊！哈利路亚 ！A m e n 需要祷告啊，这是保罗在邀请祷告。帖撒罗尼迦后书三章第一到第三节，弟兄们，我还有话说。保罗总是把最重要的再三的强调。他说：“请你们为我们祷告，为什么？好教主的道理快快行开。”保罗传恩典福音啊，他说：“为我祷告，能够让恩典传开，得着荣耀，让神得着荣耀，让耶稣得着荣耀。”他下面也说：“也叫我们脱离无理之恶人的手。”说明有什么？有压力，有控告的声音。第三节说：“但主是信实的，要兼顾你们，保护你们脱离那恶者。”这节经文我们说阿门。阿<们>最后一段经文，以赛亚书四十一章第九到十三节：“你是我从地级所领来的，哇，我很感动！我我不是一个伟大的人。然后呢，从地角所招来的，且对你说，不好意思，我没有头衔。”我也没有所谓的高学历，也没有背景，什么都没有。你是我的仆人，我拣选你，并不弃绝你。第十节，你来读。你不要害怕，因为我与你同在；不要惊慌，因为我是你的神。我必兼顾你，我必帮助你，我必用我公益的右手扶持你。神说他要用公义的右手扶持你，什么叫公义的右手？神是公义的，真的。继续毁谤恩典，你会倒霉的，真的那个会倒霉的。在圣经里面，你看到很多时候，如果一直在拦阻神的工作的时候，神会废掉一些人的，神会做一些他要做的工作，神不会允许人来伤害他的教会，神不会允许人来伤害他的受膏者。神说我是公义的。神说：“我知道你在讲什么。”神说：“我知道谁在撒谎，对不对？谁的动机是什么？神都知道。所以，真的，如果做传道人，千万不要每天想着剪羊毛，坑会有，不要，神会管教的，真的，神会管教的，神不允许的，一定会栽跟头的。十一姐，凡向你发怒的。”必都暴愧蒙羞，与你相争的必如无有，并要灭亡。下面继续看下来，与你争竞的，你要找他们也找不着；与你征战的，必如无有，成为虚无。因为我耶和华你的神必搀扶你的右手，对你说：“不要害怕，我必帮助你。”坦白讲，如果没有神的工作，我没有能力能够让教会到今天的，我没有能力啊，我我。我没有那么厉害，神的工作，我们一起站起来祷告，哈利路亚，我们一起来举手方言祷告，呼啦卡巴拉夏卡拉卡巴巴巴巴巴巴巴，呼啦卡巴拉夏卡拉卡巴巴巴巴巴巴巴巴，一起来祷告，西里亚拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉，呼啦卡巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴，一起来祷告，一起来开口祷告，西里亚拉拉拉拉拉拉。哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！哈哦，举起手来，我们来祷告，主啊，为着恩典的复兴来祷告，为着恩典的教导被传扬来祷告，让你的旨意成就，让你的旨意行在地上如同行在天上。赞美主，赞美耶稣，哈利路亚。赞美主，保守每一位平安的回去，哈利路亚。上帝祝福每一位全家，奉耶稣基督的名祷告，阿门<们>，阿门。